0: Teil unseres Black Sabbath Podcast mit Black Sabbath ohne Ossi und Ossi ohne Black Sabbath und Black Sabbath wieder mit Ossi. James Dio, einem der größten Knödler unter den Heavy-Metal-Sängern, der vorher bei Rainbow sang, der Nachfolgeband von Deep Purple mit Richie Blackmore, veröffentlichten Black Sabbath 1980 Heaven and Hell und das wurde überraschenderweise ein Erfolg. Sound waren Black Sabbath dann auch mitten in der New Wave der, des British Heavy Metal angekommen, also bei Bands wie Motorhead, Saxon, Def Leppard oder Iron Maiden. Und was machte unser Trunkenbold Ozzy Osbourne, den sie wegen seiner Drogensucht rausgeworfen hatten? Der gründete auch eine Band und fand vor allen Dingen einen neuen Gitarristen. Randy Rhodes und auch Ozzy veröffentlichte 1980 ein Album und auch das schlug ein. <Sie> Ozzy Osborne mit eingängigen Balladen. Und wer hätte das gedacht? Das wollten die Leute sogar hören und kaufen. Als Ozzy Osborne in Amerika ein Label für seine Platten suchte, er hatte bisher nur eins in England, ging er zur Plattenfirma CBS, aber als die kein Interesse bekundete, sprachen sie dann nochmal beim Oberboss vor. Also er und Sharon Arden, seine Managerin und bald auch Ehefrau. Und sie nahmen zwei Tauben mit, die sie fliegen lassen wollten, um ihre Argumente irgendwie zu unterstreichen. Und bei der Gelegenheit biss Ossi Osborne der einen Taube, den Kopf ab. Und sie bekamen den Plattenvertrag. Kein Wunder, dass Ozzy Osborns nächstes Album a Diary of a Madman hieß. Denn es sollten noch viele solcher Eskapaden folgen. am 20. Januar 1982 in Des Moines in Iowa gastierte, warf ein Zuschauer eine lebende Fledermaus auf die Bühne, der Osborne, wie im Reflex, wieder mal den Kopf abbiss. Später hat er behauptet, er dachte, das sei eine Attrappe gewesen. Er wurde sofort ins Krankenhaus gefahren und bekam eine Tollwutimpfung und... Äh, war dann tatsächlich einige Wochen noch ziemlich angeschlagen, bekam Schwächeanfälle und Konzerte mussten abgesagt werden. Diese Aktion erregte internationale Aufmerksamkeit und Konzerte wurden von Tierschützern und Glaubensgemeinschaften boykottiert in den USA. Gläubige Christen und Prediger verbrannten öffentlich Schallplatten von Ozzy Osbourne. Der war schlau und nutzte dieses Image, um sich noch mehr als Madman zu präsentieren. Er fuhr riesige Bühnenproduktionen mit Spezialeffekten auf, wobei er wie ein Wahnsinniger über die Bühne tobte und sich mit dem Publikum Wurfschlachten mit Schlachtabfällen lieferte. Da ging es bei Sabbath vergleichsweise gesittet zu. Und Ozzy Osbourne kleinen Tieren den Kopf abbiss, entwickelte Ronnie James Dio die Mano Cornuta. Das ist äh, ein Handzeichen, wo man äh, die mittleren Finger einknickt und Zeigefinger und kleiner Finger wie so Hörner nach oben stehen. Und das wurde zum Erkennungsmerkmal der Metal-Szene. Hier eine Liveaufnahme von 1982. album kam es zum Bruch zwischen Tony Iommi und Ronnie James Dio, denn Dio entwickelte sich zum Control-Freak und äh, fummelte nachts an den schon abgesegneten Mixes rum, was sich Iommi nicht gefallen ließ. Denn irgendwie war ja Black Sabbath seine Band und nicht die von Ronnie. Also musste Ronnie gehen und Ayome suchte sich einen neuen Sänger, den er mit Ian Gillen, dem alten Sänger von Deep Purple, also der klassischen Deep Purple, fand. Eine gute Idee, dachten alle. Aber das Ergebnis hörte sich dann so an. Und das ist noch das beste Lied der Platte Born Again. hast recht, hier stimmt überhaupt nichts. Erstens ist das ganz furchtbar produziert, der Song entwickelt sich nicht, da gibt es überhaupt kein Songwriting und noch schlimmer, der gute Ian Gillen ist offensichtlich nicht mehr bei Stimme. Wo ist das Röhrorgan von Child in Time und Smoke on the Water geblieben? Also blieb es dann auch bei dieser einen Platte mit Gillen und... Tony Iommi musste einen neuen Sänger suchen. Er testete verschiedene durch und fand keinen. Als Black Sabbath bei Band Aid nein, beim Live Aid Konzert 1985 im Wembley Stadion auftraten, taten sie das überraschenderweise mit Ozzy Osbourne. Das blieb aber nur ein kurzes Flackern. Und dann warnte sich Tony Iommi in seiner Not wieder an Deep Purple und versuchte es mit Glenn Hudges, dem zweiten Bassisten von Deep Purple, der dann später auch bei Purple schon gesungen hatte. Mit dem wollte Iommi dann eine Soloplatte aufnehmen, die er dann aber unter dem Namen Black Sabbath veröffentlichen musste und die hieß... Seven Star und war auch nicht wirklich der große Wurf. Glenn Hudges wollte IOMI dann auch nicht weitermachen und äh, fand mit Ray Gillen einen neuen Sänger, mit dem er dann 1987 die Platte The Eternal Idol aufnahm. Aber kurz nach den Aufnahmen verließ Ray Gillen die Band, offenbar im Streit, denn seine Aufnahme, seine Gesangstracks wurden dann vom neuen Sänger Tony Martin Nochmal eingesungen. Und das Ergebnis klang dann so. Bitte, Das klang doch wieder ein bisschen wie die alten Black Sabbath. Vielleicht auch ein bisschen kompliziert und natürlich ein bisschen geknödelt beim Gesang. Aber das waren halt die 80er Jahre. So war da damals Heavy Metal. Da musste erst Grunge kommen, um diese rock wieder zu entfernen. Aber noch waren wir nicht so weit. Bill Ward und Giza Butler waren auch schon längst nicht mehr dabei und bei der nächsten Platte spielte als Schlagzeug Cozy Powell, ein sehr berühmter Drummer und bei dem Stück, was wir gleich hören werden, war sogar Brian May von The Queen an der Gitarre. Was machte der Madman, der hatte nichts als Ärger. 1982 verunglückte sein vielversprechender Gitarrist Randy Rhodes bei einem Flugzeugabsturz und Osborne wurde von den Eltern eines Teenagers verklagt, da der beim Hören des Liedes Suicide Solutions von Ozzy Osborns Debütalbum Blizzard of Oz Selbstmord begangen hatte. Der junge Mann hatte sich nach Angaben der Polizei mit einem Gewehr erschossen, während er sich das Album zu Hause anhörte. Vor Gericht wurde als Beweis eine Analyse der von der Klägerseite beauftragten Firma Bioacoustics Research Incorporated vorgelegt, die besagte, dass in dem Lied Suicide Solution versteckte Botschaften zu hören seien. Diese Botschaften seien in einer bestimmten Frequenzrate aufgenommen, um das Unterbewusstsein zu stimulieren und dem Hörer die versteckten Botschaften zugänglich zu machen. Nach Angaben der Klägerseite lauteten die Botschaften Why try, why try? Get the gun, get the gun, shoot, shoot, shoot. Osborns Seite berief sich jedoch auf das Recht der künstlerischen Freiheit und sagte aus, dass solche Botschaften auf keiner von Osborns Schallplatten zu finden seien. Ozzy selbst war von dem Vorfall zutiefst erschüttert und schwor, dass er solche Botschaften auf seinen Alben niemals unterbringen würde. Das Lied Suicide Solution gebe die Erfahrungen Osborns mit dem Kampf gegen seine Alkoholsucht wieder und thematisiere zudem den Tod des ACDC-Sängers Bond Scott. Dieses Verfahren trat in den USA eine Welle von Klagen gegen andere Rockbands los, unter anderem gegen Judas Priest. 1988 wurde schließlich die Klage von einem Gericht Abgewiesen. Musik machte Osborne auch, zum Beispiel Bark at the Moon. I'm Was machte Tony Iommi und Black Sabbath? Giza Butler brachte Tony wieder mit Ronnie James Dio zusammen und sie nahmen 1992 das Album The Humanizer auf, das sich Gott sei Dank wieder am alten Stil von Sabbath orientierte. Die schlimmen 80er Jahre waren überstanden. Zeit tourte Ozzy Osbourne mit seiner Band auf einer Abschiedstournee und er wollte bei den letzten Konzerten, den letzten beiden, zusammen mit seinen ehemaligen Kollegen von Black Sabbath auftreten. Verträge wurden ausgehandelt, allerdings weigerte sich Dio dann, die Bühne mit Ozzy zu teilen er unterstellte Ozzy Osbourne, dass er sich mit Black Sabbath wieder vereinigen wollte. Also kam es zum Krach und Ronnie James Dio verließ erneut Black Sabbath. Für ihn kehrte Tony Martin zurück und sie nahmen das Album Cross Purposes auf. Tonight 1995 nahmen sie mit Tony Martin noch forbidden auf. Mit dem Ergebnis war Tony Iommi so unzufrieden, dass er das, das Album nach der ersten Auflage aus dem Katalog seiner Plattenfirma streichen ließ. Ich finde, das war etwas voreilig.
1: Must we cry before learning things that we? Mr.
0: 1997 gelang es Tony Iommi tatsächlich, seine alten Mannen nochmal um sich zu scharen. Bis auf Bill Ward am Schlagzeug. Sie traten in ihrer Heimatstadt Birmingham auf und daraus entstand das Erfolgsalbum Reunion. Da spielten sie aber auch fast nur alte Stücke wie hier zum Beispiel Iron Man. Und Ozzy heizt das Publikum an, wie nur er das kann. Auf der Platte waren auch zwei neue Studiostücke, geschrieben von Ayomi und Osborne, mit den bezeichnenden Titeln Psychoman und Selling My Soul. Wer gehofft hatte, dass sich Sabbath für eine ganze LP nochmal zusammenfinden würden, wurde enttäuscht. Es kam anders. Tony Iommi machte jetzt endlich seine erste Solo-LP mit wechselnden Sängern. Und das wurde eine richtig gute Platte, denn er holte sich Leute aus der Grunge-Szene, alte Punk-Stars wie Billy Idol, Metal-Sängerinnen wie Skin oder jemanden aus der Post-Punk-Szene wie Henry Rollins. Das Ergebnis war fantastisch. Eine der besten Sabbath-Platten, wo nicht Sabbath drauf stand. Hier zum Beispiel mit Billy Corgan von den Smashing Pumpkins. Gang Ananzi Nirvana, jetzt Foo Fighters. den Spaß, den Tony Iommi hatte, mal richtig zeitgenössische Musik zu spielen und sich von seinen Gastsängern inspirieren zu lassen. Henry Rollins. Seine Gäste auch große Saber-Fans waren. Und der hier sowieso. Startete Ozzy Osbourne mit seiner Familie die Reality-TV-Serie The Osborns, wo er Einblicke, also auf MTV lief die, wo er Einblicke in sein etwas kurioses Privatleben lieferte. Da war er dann nicht mehr der Fledermaus-fressende Madman, sondern eher. Ein tapsiger, schräger Vogel, der sich rührend um seine Kinder kümmerte. Später gab Osborne dann allerdings auch mal zu, dass er im Vollrausch mal 17 seiner eigenen Katzen erschossen hätte. Und in der Doku God Bless Ozzy Osborne bemerkte er, dass er aufgrund des jahrelangen Alkoholkonsums, er war zwischendrin auch mal clean und gegen Ende seiner Karriere war er dann sowieso trocken, dass er eben starke Erinnerungslücken habe. So könne er sich an Musikvideoproduktionen aus den frühen 80ern oder an die Geburt der Kinder aus seiner ersten Ehe nicht mehr erinnern. Er nahm aber auch noch vernünftige Platten auf, die wir jetzt aus Zeitgründen leider nicht mehr anspielen können, Sabbath machten immer noch keine neue Platte, nur 2007 fanden sie sich nochmal anlässlich eines Best-of-Samplers der Dio-Jahre mit Ronnie James Dio zu einem Studiosong zusammen, der gar nicht schlecht war. dann niemand mehr an eine Reunion von Black Sabbath glaubte, sickerte 2011 das Gerücht durch die Musikwelt, die Recken hätten sich doch noch zusammengefunden und würden sogar eine neue Studio-LP aufnehmen. Mit Bill Ward, der bei Reunion, dem Live Reunion, nicht mit von der Partie war. Der war dann letztendlich bei 13, wie das Album dann hieß, doch nicht dabei, weil er einfach körperlich und geistig nicht mehr in der Lage war. Ozzy Osbourne hat mal bösartig erzählt, er hätte versucht, Bill Ward mit kleinen Post-its auf den Trommeln und Becken zu, anzugeben, wann er wo draufzuhauen hatte. hätte. Bill Ward selbst gibt an, es sei nicht um seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten gegangen, sondern um vertragliche und sie hätten sich halt nicht einigen können. Am Schlagzeug, am Schlagzeug äh, saß stattdessen jetzt Brad Wilk, der bei Rage Against the Machine und Audioslave getrommelt hatte. Produziert hat die Platte kein anderer als Rick Rubin, der bekannt dafür ist, einen sehr authentischen und nicht überproduzierten Sound zu erzeugen. Und so klang dann auch 13, eine wunderbare Platte, die wahrscheinlich nach Paranoid die zweitbeste Sabbath-Platte aller Zeiten ist. Und auch die Texte sind wieder wunderbar und von Ozzy Osbourne mit einem Hauch Selbstironie vorgetragen. Damaged Soul hat wahrscheinlich eins der schönsten Gitarrensoli, die Tony Iommi je gespielt hat. Hey, Swinging Sabbath, wer hätte das den alten Recken zugetraut? Und ich spiele euch noch ein Lied vor. Is God dead? Ich glaube ja schon, wenn er denn je gelebt haben sollte. Oder Alma, was sagt dein Dackelgott dazu? Genau. Black Sabbath immerhin mal wieder eine Grammy-Auszeichnung als bester Metal-Song ein. Sie gingen dann auf Tournee, brachten noch ein Live-Album heraus, Black Sabbath live gathered in their masses, obwohl Tony Iommi mittlerweile an einem Krebsleiden litt, dass er sich zwischendrin immer wieder in Birmingham behandeln ließ. 2016 und 2017 tourten Black Sabbath zum letzten Mal und nannten ihre Tour The End und verkauften auf der Tour eine sehr rare CD mit Überbleibseln aus den 13 Sessions. Zu einer weiteren Studio-LP ist es dann nicht mehr gekommen, Sowohl Ozzy Osbourne als auch Gisa Butler gaben an, sie hätten keine rechte Lust mehr. Tony Iommi hingegen sagte, er hätte noch genug Riffs auf Lager. Der kämpfte weiter mit seinem Krebsleiden. Angeblich hat er es mittlerweile überwunden. Aber man hat von ihm auch nicht mehr viel gehört. Vermutlich sind Black Sabbath Jetzt wirklich Geschichte. Hier eine Aufnahme ihres besten Songs auf ihrer letzten Tournee, auf ihrem letzten Konzert, zu Hause in Birmingham. War Pigs in voller Länge. Danke fürs Zuhören. gespielten platten und songs wie immer in den show notes zu meinem podcast